0: In deze aflevering vertel ik over hoe je een ander echt kunt zien. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Het is niet gemakkelijk om een andere persoon echt te zien zoals die is. Een baby kijkt nog puur en heeft nog geen bril gevormd van oordelen, meningen en opvattingen die zijn zicht belemmeren. Maar tijdens ons opgroeien... Is het door onze opvoeding en scholing en inwijding in de maatschappij onvermijdelijk dat we een filter vormen, waardoor we de hele wereld vervormd waarnemen? Vanuit verschillende gezichtspunten rijk ik je dingen aan die je kunnen helpen om een ander weer echt te gaan zien. En allereerst doe ik dat vanuit het perspectief van familieopstellingen. Ik deel iets van mijn inzichten van de trauma- en familieopstellingen trainingen die ik heb gevolgd. Inzichten die me veel gegeven hebben. Als je je identificeert met iemand, met het beeld dat je van de ander hebt, kun je die andere persoon niet zien. Als je een beeld hebt van hoe de ander zou moeten zijn volgens jou, of zou zijn volgens jou, zie je die persoon niet echt zoals die is. Dan zie je alleen het beeld wat je hebt van die ander, wat totaal iets anders is dan hoe die persoon is. Zowel wanneer je je wilt afzetten tegen een persoon, als wanneer je een persoon verheerlijkt of op een voetstuk plaatst, ben je op zo'n manier met die persoon verbonden dat er geen afstand is tussen jou en die ander. En er is afstand nodig om een ander echt te kunnen zien. Zonder afstand kun je de ander niet zien. Hoe kun je er nu voor zorgen dat je de ander echt ziet? dat is door een zekere afstand te nemen en die persoon recht in de ogen te kijken en waar te nemen wat je op dit moment ziet en voelt. En door de plaatjes die je hebt gevormd aan de hand van wat er in het verleden is gebeurd los te laten. Als je je moeder echt ziet, dan kun je zeggen, jij bent mijn moeder. Ik neem jou als mijn moeder en jij mag mij hebben als je dochter of je zoon. Dan ben je echt samen. Alleen als je de ander als iemand anders ziet dan jij, kun je elkaar echt ontmoeten. En daarvoor is het nodig dat je alleen kunt staan... Alleen vanuit een volwassen houding van alleen kunnen staan is het mogelijk om echt naar de ander te kunnen kijken als iemand die anders is dan jij. Zolang je dit niet kunt en verstrikt bent met anderen, is het beeld dat je van de ander hebt geen zuiver beeld. Familieopstellingen is een manier waarop je zo'n verstrekking kunt gaan zien. En door een familieopstelling kan er dan een beweging ontstaan om die verstrekking los te kunnen laten en de andere persoon echt te kunnen zien zoals die is. Als je je identificeert met het verleden, is er vaak sprake van angst. En wanneer je dan terugkomt naar het hier en nu, is het goed. In het nu is er meestal geen gevaar. In het nu ben je veilig. In het nu zie je deze bloemen op de plek waar je je bevindt. Het zonlicht dat door het raam valt. Je hoort het ruisen van de bomen. En de vogels. Of het verkeer op straat. Onze hersenstam is steeds op zoek naar of er wel of geen gevaar is. De functie van de hersenstam is om onze overleving veilig te stellen. Maar de hersenstam weet niet hoe die relaties aan moet gaan. Die kan niet zien wat er in het hier en nu is. Los van uh, het speuren naar, continu speuren naar gevaar. Met ons nieuwste deel van de hersenen kunnen we wel zien wat er nu is. We kunnen ons bewust zijn van het hier en nu. En van hoe degene die tegenover ons staat, uh, altijd weer nieuw is. Bert Hellinger, de grondlegger van familieopstellingen, zegt... Het geheim van liefde is dat je instemt met alles zoals het is. De problemen in een liefdesrelatie beginnen... wanneer de ene partner probeert de ander te veranderen. Hij heeft ook een mooie oefening gegeven daarvoor. En de oefening is... zie je partner zoals hij of zij is... Tevoren zag je de ander niet, omdat je een bepaalde voorstelling had van die ander. Dan zeg je, ja, ik hou van je zoals je bent. Precies zoals je bent. Nu, wat gebeurt er wanneer je partner tegen je zegt, ik hou van jou zoals je bent. Precies zoals je bent. Plotseling kan het stijl zich ontspannen. Ze voelen zich veilig met de ander, omdat ze gerespecteerd worden zoals ze zijn. Precies zoals ze zijn. En dat is liefde. De ander accepteren zoals hij of zij is. En instemmen met jezelf, precies zoals jij bent. Dan de volgende stap. Je zegt tegen je partner... Ik hou van je moeder zoals zij is en van je vader zoals hij is. Jij bent wie je bent, omdat je moeder en vader zijn wie ze zijn. Dan kunnen de partners zich zelfs nog meer ontspannen. Ze hoeven niets te verbergen van hun familie. Ze weten dat hun familie welkom is. Dat was de oefening van Bert Hellinger. Dan wil ik ook woorden van Osho, mijn spirituele meester Osho, aanhalen over dit thema van de ander zien zoals die is. En deze woorden zijn opgeschreven in het boek I celebrate myself, God is nowhere, life is now here. In uh, hoofdstuk 3. Dus nu komen de woorden van Osho. Die kunnen helpen bij het zien van de ander. Op het moment dat je iets ziet, ontstaat er direct een oordeel. Je hoeft er geen oordeel over te hebben. Maar het is bijna een automatisme geworden. Je ziet een roos... En plotseling zie je een oordeel in je opdoemen. Dit is mooi. Maar op het moment dat je zegt dit is mooi, verbergt dit oordeel de roos. Het oordeel komt voort uit eerdere ervaringen met rozen. Maar dit is een nieuwe roos. Je hebt haar nog nooit ontmoet. Zij is nog nooit op deze aarde geweest. Voor de eerste en laatste keer is ze tot expressie gekomen. Je mag dan wel rozen gezien hebben, maar deze is niet hetzelfde. Al je oordelen over andere rozen zijn verzinsels van je geheugen. Het robotachtige komt in je op. Dit is mooi. Het is niet zo dat je de schoonheid ervan hebt begrepen dat je existentieel in direct contact staat met haar schoonheid. Dat je ogen absoluut puur zijn en zich verheugen over de schoonheid van de roos. Je oordeel komt naar voren en daarmee vernietig je de roos. Je oordeel staat tussen jou en de roos in en je bent verdwaald in vroegere herinneringen aan rozen die je eerder hebt gezien. Maar dit is er niet één die je ooit eerder bent tegengekomen. Elk oordeel is gericht op het verleden. En het bestaan is altijd in het hier en nu. Het leven is altijd in het hier en nu. Alle oordelen komen voort vanuit je ervaringen uit het verleden. Je opleiding. Je religie. Je ouders die misschien al dood zijn, maar hun oordelen worden door je mind gedragen en zullen als erfgoed aan je kinderen worden doorgegeven. Generatie na generatie wordt elke ziekte als erfgoed overgedragen. Alleen een niet-oordelende mind heeft intelligentie, omdat die spontaan reageert op de realiteit. Dat waren de woorden van Osho en wat hij zegt over het zien van de roos kun je ook toepassen, natuurlijk, op het zien van een ander mens. Ik wil nog een uh, ander stukje tekst van Osho delen, wat gaat over het accepteren van de hele persoon. Dit zijn Osho's woorden... Als je van een persoon houdt, accepteer je de hele persoon, met alle gebreken, omdat die gebreken een deel van de persoon zijn. Probeer nooit een persoon waarvan je houdt te veranderen, omdat de poging om te veranderen alleen al zegt dat je de helft lief hebt en dat de andere helft van de persoon niet door jou geaccepteerd wordt. Als je lief hebt, heb dan eenvoudig lief. Wat ik van Osho geleerd heb, is het oefenen in het zien van de ander alsof je hem of haar voor de eerste keer ziet. Zelfs wanneer je al 40 jaar met die persoon getrouwd bent. Je kunt ook oefenen daarin met. In het eh, eerst met iets anders dan een persoon. Dat is gemakkelijker. Dan kun je oefenen in het alles zien. Alsof je het voor de eerste keer ziet. Als je op weg gaat naar je werk. Of naar de supermarkt. Het is zo'n mooi uitgangspunt. Als je je realiseert dat de ander elk moment weer anders is. Ook als die persoon je iets aangedaan heeft iets rots aangedaan heeft en je ziet hem de volgende dag weer, dan denk je misschien dat die persoon nog steeds diezelfde persoon is die jou gisteren iets aandeed. Maar dat is niet zo. Je weet niet wat er allemaal in die persoon gebeurd is. Misschien heeft hij nu goed geslapen en is rustiger en kan alles vanuit een breder perspectief zien. Of misschien heeft hij spijt van wat hij gisteren uh, jou aan heeft gedaan maar als jij nog met het beeld rondloopt van wat een rot persoon die me dat geflikt heeft als je die persoon de volgende dag weer ontmoet dan gaat die ander, zelfs als hij zijn excuus had willen aanbieden bij het zien van jouw oordelende blik meteen weer terug in dezelfde positie als die van de vorige dag dus omdat jij nog in het verleden zit, wordt die persoon daardoor ook weer teruggetrokken in het verleden. Het is ook belangrijk om te kijken naar wat je projecteert op een ander. Zonder het te willen en vaak zonder het te weten projecteren we heel veel op anderen. Ik vind het zelf een mooie uitdaging om in alles wat ik een ander verwijt, bij mezelf te raden te gaan, waar ik hetzelfde wat ik die ander verwijt, ook in mij draag. Ook al uitzicht dat dan misschien op een hele andere manier. En daar is soms uh, echt creativiteit voor nodig, om te kijken op, op wat voor manier doe ik hetzelfde in mijn leven. En als ik dat onderzoek, dan geeft me dat altijd opluchting. En vaak tovert het ook een lach op mijn gezicht, een, een, een lach van herkenning. Ook wel vaak een soort schaamte lachje, omdat ik eh, voel, oh, oh, ik heb dit ook in mij. En het besef dat ik niet zoveel anders ben dan die ander, maakt me ook nederig en brengt me ook dichter bij de ander. Als je op een ander lijkt, dan ben je ook dichter bij de ander. En dat betekent zeker niet dat ik niet kwaad kan zijn, of gefrustreerd, of gekwetst. Vaak ben ik dat in eerste instantie. Dus het is niet zo dat ik dat dan meteen uh, doe meestal, van kijken van, oh, waar zit het ook in mij? Nee, ik wil gewoon eerst mijn kwaadheid ook kunnen voelen, of mijn frustratie, of de pijn. En dat is ook kostbaar om te voelen, en dat zorgt dat, dat ik een, een mens ben, of me realiseer dat ik gewoon een mens ben met... Zo'n groot scala aan emoties en gevoelens. Als laatste van deze aflevering wil ik een mooie oefening noemen... Eh, die je kunt gebruiken bij het ontmoeten van de ander... die ik kreeg in een workshop. Eh, die ging over de ogen, alles wat met zien te maken heeft van een oogarts in het Osho Internationale Meditatiecentrum in Puna, in India. Dat is jaren geleden. En het is een oefening ten, die gaat over de ruimte tussen jou en de ander. Het gesprek met iemand anders wordt vaak heel lastig en benauwend... als je direct naar de ogen van die andere persoon kijkt... als je dat tenminste continu doet tijdens het praten... Dat komt omdat de ander dan geen bewegingsruimte meer heeft. En jijzelf verliest dan ook het gevoel van ruimte om je heen, omdat je zo gefocust bent op die ander. En in plaats daarvan, dus in plaats van direct naar de ogen van de ander te kijken, kun je eens experimenteren met te kijken naar de ruimte tussen jou en de ander. Je wordt je dan bewust van de ruimte tussen jullie in. Op het moment dat je met die ander praat. En misschien als je deze oefening hoort, dat je dan denkt van, oh als ik dat doe, dan voelt die ander zich misschien niet gezien. Maar in die workshop oefenden wij daarmee in tweetallen. En het, het wonderlijke was dat de ander zich juist wel gezien voelde. Omdat hij zich kon ontspannen in rust. In, in een rust van ruimte die er ook was tijdens het gesprek. Dus ik nodig je uit om hiermee te experimenteren. En als je het te, te spannend vindt om dat direct te doen in een live contact... dan kun je het ook uh, gemakkelijker maken voor jezelf... door het eerst te oefenen met als je iemand opbelt. En om je dan te richten, in je aan, om je aandacht te richten op de ruimte... die je voorstelt tussen jouw oren en die oren van die ander... die aan de andere kant van de lijn zit... Ik ben benieuwd hoe dat uh, voor je zal voelen. Dit is wat ik in deze aflevering wilde zeggen over het echt zien van de ander. En mocht je iets uh, uit deze aflevering aanspreken, dan wens ik je veel goeds met het integreren daarvan in jouw leven. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering.